0: ¿Estás escuchando Gamera? ¿Hablamos distinto?
1: Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Depende en qué momento nos estés escuchando.
0: Estamos acá en Otra Economía es posible.
1: Andrea Ontoria, quien les habla, Cristian Herbias. Te vamos a hacer compañía en esto que convenimos en llamar, como decías recién.
0: Otra Economía es posible. Muy bien, estamos reiterativos. Otra, Economía. otra, economía otra. Era otra, otra. Vez que había que ¿Y dónde? En Gamera, pues hablamos
1: distinto. Hoy comenzamos con el tercer capítulo de la deuda externa.
0: La pesada deuda.
1: Pero tan pesada que son tres capítulos. Sí, está ¿eh? pesado el tema.
0: Venimos este, hablando de. Lo que pasa es que la deuda empezó hace mucho tiempo, por eso nos lleva tantos capítulos.
1: 1824, sí. 1824. Lamentablemente.
0: Antes de que fuéramos nación, acuérdate.
1: Claro. Empezó perfecto. la deuda
0: antes de que empezamos a ser
1: argentinos. Claro, que pro, está como provincias un unidas del Río de la Plata. Ahí arrancamos con la deuda. ¿Y hasta dónde llegamos en el último capítulo? En el último
0: capítulo llegamos hasta el último periodo de dictadura militar, la genocida la más sangrienta y también una de las épocas más complicadas para el tema de deuda. La segunda, ¿no? Porque la, la primera...
1: No, 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 esa no tuvo, eh, no tuvo comparación con ninguna, ¿no? ¿no? Desde el 55 al 58 multiplicamos la deuda por 18. Y claro. sale versito y todo.
0: Sale con versito. Igualmente es, serán otros Tiempo. tiempos. Y otros números. Otros números, porque cuando uno no está nada endeudado, cualquier endeudamiento supera el 100%, ¿no? Claro, Estamos hablando de la época del 55 que llegamos a casi, casi no tener deuda, teníamos 57 millones nada
1: más. Claro, claro, y en el 55... Terminamos en mil millones. De, de 57 a mil millones. Por eso es que se multiplicó tanto, ¿no? Esto.
0: Exactamente. Pero en el último periodo de dictadura militar, del 76 al 83, era el 478%. ¿Acuérdate?
1: Sí, que... eso me acuerdo. que bárbaro, ¿no?
0: Habíamos nombrado en la última parte del capítulo un hecho también trascendental que fue la primera judicialización de la deuda.
1: Cierto, que quedamos ahí, la nombramos y nada más. la nombramos más. ahí. ¿Que empezó en ¿Cuándo, cuándo la habían judicializado? El proceso
0: judicial empezó en 1982.
1: Y terminó en el 2000.
0: Por la denuncia de un periodista, acordate, uh -huh. también hecho importante. Este, cuando el periodismo quiere puede hacer muy buenas cosas por el país, por otras supuesto. veces no. Y el juez del...
1: el juez dictó recién en el... ¿En qué año? ¿En el 2000? 2000. ¿2000? ¿18 años después?
0: Exactamente.
1: Bien, Bueno, fue una causa corta esa, ¿no?
0: Lo más importante de esto es que las conclusiones del fallo en el 2000 tomaron algunas de las cosas que eh, ya había advertido la Comisión de Investigación sí. que propuso el nuevo gobierno democrático. Acuérdate que en 1983 el doctor Alfonsín asume sí. y en el momento de su asunción, dentro de las cosas importantes que hizo, además de unas cuantas leyes muy importantes, fue el dictado de una ley, el Congreso en su momento... Que fue la 23.062, que dictaminó que carecían de validez todos aquellos actos jurídicos re realizados por la dictadura militar.
1: La del 76.
0: Exactamente.
1: Ajá. Entonces dijeron. Que no valían jurídicamente. Exactamente. Mirá y vos.
0: además hubo otra ley, más importante que esa todavía, desde uh -huh. el punto de vista de lo que estamos hablando, que sí. es la deuda externa, que fue la 23.854, en la que se rechazó específicamente la gestión financiera del gobierno de facto. Mirá vos. En un tren y en un espíritu de época de querer desconocer aquella deuda que había tomado la dictadura genocida.
1: A ver si sí entiendo bien. Entonces, en esas dos leyes, prácticamente decíamos que la deuda tomada del 76% al 83% era inválida. O sea, ese 478% que aumentamos nuestra deuda externa no tendría que haber aumentado. ¿Y qué pasó?
0: Sí, pero no te entusiasmes tanto porque viste que las leyes, si no se concretan en realidades, terminan siendo letra muerta. Esta es una de ellas. Hubo un ánimo, un espíritu, unas ganas de que se plasmaron esa ley. Pero no fue posible su realización. Entre esas ganas, ese espíritu, se armó una comisión de investigación. Esa comisión de investigación estuvo eh, en el Banco Central, digamos...
1: Uh -huh. ...fue contratada
0: por el Banco Central...
1: A ver, para, para. ...fue contratada por el Banco Central... ...y a cargo de quién estuvo eso...
0: Me ...estaba monitoreado por el Banco ah, Central...
1: ...ah, perfecto... ...sí, sí, estamos ah,
0: hablando... ...estamos en el
1: 1980. ...ah, está bien, estamos con, no propio, duró, con gente no, propia, digamos... Sí,
0: ...no duró mucho tiempo, pero no importa... ...en ese momento en ese el momento, espíritu... ...en ese día, digamos... ...en, en ese momento en que recién... Este, ...empezaba la democracia... ...el espíritu democrático, así como...
1: ...como muchas fragor...
0: Eh, ...bueno, empezó esta investigación... ...y encontraron algunos datos importantes... Cómo cuáles? Que algunos los habíamos mencionado ya en el podcast anterior, pero es importante mencionarlos porque tiene que ver con estos conceptos que hablábamos de la deuda, esas cosas que se repetían una y otra vez en los distintos procesos de endeudamiento, y en este caso fue plasmado en informes de este cuerpo de investigadores y quedó en, un, en documentos. Bien. Entre ellos había anomalías en las concertaciones de los seguros de cambio, esos seguros de cambio que te acordás que dio el Estado claro. Nacional. Eso ya a ser
1: como la estatización de la deuda claro, privada.
0: Claro, el primer paso para para estatizar la deuda. Eso que dijeron, mm. bueno, no, ustedes están muy complicados, nosotros los vamos a ayudar, le cambiamos esa deuda que ustedes tenían por estos seguros de
1: cambio. ¿Eso fue Zetacabalo uh, que hizo eso? Claro,
0: okay. hubo unas anomalías ahí.
1: Pequeños detalles, Unos digamos, detalles, supongo,
0: ¿no? También detectaron esto que hablábamos de autopréstamos, esos casos en los que algunas
1: casas matrices, casas
0: matrices, mm. le dieron a sus filiales argentinas
1: préstamos. préstamos. Qué buenos que son, eso sí. de, las, de las casas Los Ejemplos
0: de las... específicos que quedaron en estos documentos fueron la FIAT. No. Sí, la FIAT. ¿Te acuerdas que hablamos de la FIAT? La FIAT
1: que tenía Macri y papá. Exactamente. Ok.
0: Suchar, Renault ah, no. Argentina, Selva Oil, quedaron con nombre y apellido en esos documentos, digamos, no es algo que estemos diciendo. Eh, esos nosotros. tenían anomalía, digamos. Esos tenían autopréstamos. Ah, ok. Después también había endeudamientos producidos por eh, proyectos de inversión que no se realizaron, que en alguna otra época habían sido, ¿te acordás? Proyectos ah, de inversión sí, sí. Pero ah, del Estado Nacional que decían, claro, vamos, vamos a hacer, hacer tal, cosa, tal nos cosa, nos y endeudamos
1: y después lo usamos para otra lo cosa. Lo Usamos para otra cosa. Esto pero era en privado. En
0: este caso eran privados ah, bueno. los que dijeron, vamos a hacer tal cosa, se endeudaron. En moneda extranjera, y después acordate que el Estado Nacional se lo cambió con unos papelitos nacionales que se llamaban
1: seguros de cambio. eso ¿Puede ser que había una cementera del norte o algo así? No, no, tipo? este
0: caso está vinculado sí con cementera ah, Noa, por, eso. por ejemplo. Sí, sí, sí.
1: sí. Que so, era, yo tú, me acuerdo de ese caso, que, que era una cementera que iba a ser digamos, básicamente una competencia del grueso de la cementera que existen y otra actualidad...
0: Viste que esas cosas no suceden. No, no
1: se hizo. No, no se hizo. ¿La plata vino?
0: La plata vino, sí. ¿Y qué se gastó? Habría que preguntarle a los que tomaron ese préstamo. Pero bueno, nadie se hizo esa pregunta. Igual porque no... Volvemos a decir, esto, digamos, fue un intento. Documento. Fue una investigación que se realizó, quedaron los documentos de la investigación. Después te voy a contar dónde fueron a parar esos documentos. Y después también hubo sobrefacturación y abultamiento de deuda en algunos otros proyectos, por ejemplo... Como el de el parque Interama.
1: Interama, que después fue el parque de la ciudad.
0: Exactamente, la ciudad de Buenos Aires, algunos uh -huh. que ya han pasado por ahí y son viejitos como nosotros. Esa, por esa ahí.
1: torre que tenía algo, la, la confitería giratoria.
0: Claro, la oh, gran eso torre. eso de nota edad. ¿eh? Eso de nota edad, exactamente. Era una sociedad anónima. Está enfrente
1: del Jumbo. Es, escalada es, de Avenida El
0: primer hipermercado, hipermercado de la Argentina. Escalada de Avenida Cruz. De era eso estamos en esta de etapa estamos muy porteños y muy viejitos así que nadie nos va a escuchar el parque Interama sí. fue uno de los de los casos emblemáticos de sobrefacturación donde el parque se terminó construyendo pero valía tres veces menos de lo que en realidad el préstamo se había tomado
1: o sea no sé para, para decir un número eh, digamos el parque se habían deudado en 300 millones y valía 100 por decir claro. una cosa ah que claro, hoy no estaba sea, terminado encima. no
0: no que habían llegado a la Argentina uh -huh. y que se estaban armando y ya se había determinado en esa época que no valían el valor por el cual tomamos tomó esa empresa el préstamo que después terminó asumiéndolo la Nación.
1: Claro. Interame va a ser la competencia de Little Park. Claro,
0: también. Otra de las cosas que, no, que podía hacer pero no podía no ser. No fue. En fin. Entonces, esta...
1: perdóname, entonces, para entender, el Estado se hace cargo por el 300% de lo que valía el activo, por llamarlo de alguna manera, no sé si se dice Sí, así.
0: una, una, una cuestión una así, así? ¿Sí? hay que ver cada caso particular porque fueron mm. muchas deudas chiquitas, va, chiquitas es una forma muy <ríe> de decir. <ríe> de Estaba Sí, estaba eh, atomizado el crédito <ríe> porque eran los que habían tomado todas las... Em casi el 50% de las empresas argentinas en ese momento había tomado deuda y fue a parar a este canje de seguros de cambio. Mira vos. Bueno, como estábamos hablando, digamos una cosa son las intenciones y otra cosa son las cosas que efectivamente se pudieron hacer. Claro. Mm. En principio, además ya en intenciones bajamos un poco un cambio porque teníamos intenciones de resolver todo por la ley, pero resultó que ya cuando fuimos a la investigación llevaron al proceso de investigación solamente la deuda privada.
1: Perdón, ¿Y la que tomó el Estado? Esas empresas que vos me decías que se endeudaban, pero... Las empresas esa... es del
0: Estado, ¿te acordás que habíamos sí. nombrado? Que se IPF, endeudaban y, y después
1: iba la plata al Banco Central y usaban para gasto corriente. Esa
0: parte no, no la investigamos.
1: ¿Por qué? Y porque ya estaba fuera del... De, 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 de... tiempo, del plazo, del... Lo...
0: No, ya no, no teníamos fuerza para estar investigando. Mm. Acordate que sí, con sí, intenciones sí, pusimos la ley de revisar todo lo que había firmado el gobierno de facto, pero no nos daba cuero Acuérdate que también empezó ahí el juicio de la Junta y todavía claro. estamos enjuiciando algunos G20 que siguen
1: sueltos. Exacto, exacto, está bien. ¿Y qué, qué pasó entonces? ¿esa ley, ¿Esas leyes no tuvieron fuerza y se hizo este informe y ahí quedó todo? ¿Seguíamos negociando deuda? ¿O teníamos que pagar y como teníamos que pagar, digamos, teníamos la soga al cuello, entonces no podíamos. Claro, el problema revisar es que más.
0: no nos pusimos a revisar más tanto porque también teníamos una obligación de no caer en default o por lo menos eso es lo que intentaban el gobierno incipientemente democrático. Democrático, tener un plan de eco económico sustentable que al principio estaba condicionado como todos los planes económicos en la República Argentina por el monto que tenemos de deuda el peso que uh -huh. es la deuda sobre la economía te genera la obligación de tener que estar pagando eso y además en moneda extranjera entonces además tenés que preocuparte porque sean exportaciones que esas exportaciones sean importantes y sean mucho menos de las importaciones para todo eso hay que tener un plan económico un plan primero que se puso en marcha y falló, un plan segundo que también se puso en marcha y falló, entonces había algunos intereses como siempre dando vueltas todavía, no, no dejando consolidar a la incipiente democracia que teníamos los argentinos.
1: Sí, porque por lo que tenía entendido eran planes interesantes, lo que pasa que faltaba como un peso político para llevarlos a cabo.
0: Sí, y también el
1: peso que significa el ajuste necesario uh -huh. que hay que estar haciendo para
0: poder pagar los compromisos que vencen a determinada fecha, independientemente del proyecto que vos tengas económico y cuánto termine durando en la realidad esa reactivación que uno propone en un proyecto que no deja de ser un proyecto, ¿no? Entonces claro. uno dice, se va a reactivar la economía, aquel factor o aquel otro, va a responder ante este estímulo en tanto tiempo, y sí, pero si igual tenés que el pago de la deuda, por ahí no tengas ese tiempo o tengas exactamente ese tiempo y el mercado no responda en ese mismo tiempo.
1: Claro, porque igual hablamos de economía, ¿no? La economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social, por lo tanto depende de un montón de factores.
0: Depende de un montón de factores y primordialmente de un montón de intereses. Entonces, Intereses,
1: el interés es lo que te cobran por prestarte no, 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 ese ah, otro, no, ese otro no. tipo
0: Ese otro tipo de interés económico, político Que tiene que ver con dejar o no dejar Levantar la cabeza a determinados países Que somos parte de la periferia Acordate que siempre hay un plan internacional Con relación a cómo se deben manejar determinados mercados
1: Claro, y ahí recién hablabas de lo, de lo que comprábamos Y lo que vendíamos Para que nos quede esa diferencia Que viene a ser la balanza, co la balanza comercial ¿No? Eso... Teníamos que tener a favor como para poder empezar a pagar deuda. Y esa generalmente es media complicada. Es media ¿no? chiva, sí. Y, y también está la balanza de pago, que es de lo que y me esa, ingresa y lo que me egresa.
0: Tal cual. Y había todo un, había que desarmar todo un aparato, digamos, estatal que estaba eh, digamos, armado con otra lógica. No estábamos hablando de la lógica militar que tenía otros intereses, otros objetivos, empiezan a haber otras demandas sociales que están vinculadas con la democracia, con el sentirse en un colectivo y poder decir, bueno, ahí podemos pretender a tener algunos derechos básicos mínimos sociales, como por ejemplo los planes sociales que se lanzaron en la época de Alfonsín, acordate, uno de esos planes
1: famosos. Sí, sí, sí. Pero yo no me estaba acordando mientras vos estabas. Todo hablando. eso se
0: solventa con gastos del Estado, ¿no?
1: Claro, no, estaba haciendo una, una analogía en mi cabeza de lo que tiene que ver las, los, los gobiernos de facto con los gobiernos democráticos, donde generalmente los gobiernos de facto responden a intereses, generalmente por años, ¿no? Porque tienen que tener un sustento para mantenerse en el gobierno sin el el poder popular, que el poder popular te lo está dando generalmente el voto eh, en las democracias. Y sí, el...
0: es, generalmente es una interrelación, porque Exacto. digamos, ellos, eh, los mismos eh, intereses o capitales extranjeros o extranjerizantes, buscan el se componente para poder hacerse cargo de, de los destinos del país. ¿no? Acordate de eso de eh, que hablamos de que algunos intereses económicos fue sistemático como fueron a golpear la puerta de los cuarteles.
1: Claro, claro, por eso por eso es importante acordarse, ¿no? La historia es interesante por ese sí, caso. Y ¿no? la
0: pata privada, digamos, de los intereses que en, en cada época de dictadura militar también es importante nunca olvidarnos.
1: Por eso, entonces, en, en el gobierno democrático, volviendo a hablar de la deuda, eh, pasamos de 46.200 millones de dólares a 65.300 millones, un orden el orden de los 45%. Aumentada esa deuda. Eso terminamos en el 89, por los números que tenemos, ¿no?
0: Sí, eso fue en el primer periodo de Alfonsín. Exacto. Después,
1: ¿Qué pasó después de Alfonsín?
0: Después vino Menem. Acuérdate que en el 89 asume Menem. Y ahí vino otra vez un pelado.
1: ¿Pelado Botón? ¿Es así el que... pelado de ahora? Yo me confundo no, siempre. No son... es. No Si, son... mira, si es economista. Es economista y es pelado. Al que conozco es el que está ahora, Guzmán, ¿no? es No algo así? había nacido no. Guzmán
0: todavía.
1: ¿No es el Chapo Guzmán? No. no. ¿A este todavía no había nacido? No, 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 no sé, no. Eh, tanto. no, no Tan había chiquito, ¿eh? Sí. 89, no había nacido. ¿Cómo? ¿Cuánto tiene no Guzmán? Sé, no sé. 89 tendría que tener 30 años. Ahí. No. Si había nacido, ah, era, bueno. estaba en pañales. Yo no había digamos. estado estudiando, pero. Estaba
0: en pañales.
1: Este tenía ojos claros, ¿no? Y lloraba, lloraba, me acuerdo, por la tele.
0: Lloraba en la tele. No me bueno. vas a acordar de esa época, que, que es después, porque encima no fue una sola vez Ministro de Economía en este país. Sí. Fue muchas veces.
1: Y, y contame, en el 89 entonces asume, asume un nuevo gobierno democrático. Eh, y en, en otro contexto en otro internacional... Contexto, claro
0: porque la realidad es esa, había otro contexto inter internacional y había lo que se llamaba un plan de un tal señor Brady, Brady, que no eran los Brady Bunch,
1: Pero otra vieja ¿El plan Brady es nuestro? ¿O sea, ¿el Brady es un nacional popular? No,
0: no, el plan Brady es norteamericano ah, y, okay. y, y tiene que ver con una orientación más del Fondo Monetario Internacional de atender caso por caso. Ah, Antes era como que tenía planes generales así, mm. te metías en este plan o este otro plan. Ahora, es, en ese momento, digo, en el 89, en el, con el plan Brady lo que hace es empezar a focalizarse caso por caso. Y entonces, en el caso por caso, digamos, lo que conviene eh, acá y viene Caballo y dice, bueno, acá lo que hay que hacer es, en principio, quitarle al Banco Central el manejo
1: de la deuda. ¿Vos, vos sabés que cabrón lo primero que hizo fue la estatización de la deuda, ya por el 81 fue? ¿Dónde fue? Sí, el 81 creo. Y ahí nomás ya también hizo nacer a, a este de Guzmán, porque está desde esa fecha más o menos, del 82. Claro, Ahí está, nomás. Está, este está, ya estaba haciendo Macana el otro recién nacía. Claro, tal
0: cual. Bueno,
1: dato sí. nomás, dato de color. Dato de color. <risas>
0: Bueno, como te decía, hasta el, ese momento el, el plan Brady de...
1: era personalizado, cada claro, país,
0: cada país un proyecto, un acuerdo de deuda. Okay. En este acuerdo de deuda, lo primero que teníamos que ver, como siempre en un acuerdo de deuda, uno tiene que fijarse cuánto debe, ¿no? Bien. Que, bueno, cuánto debemos.
1: Y siempre medio complicada esa complicado. Acuerdo, claro, ¿verdad?
0: pero más complicado es cuando le, cuando a vos te dicen, bueno, cuánto debemos, no sé. Espera que le pregunto al que me, de, al que le debo.
1: Ah, bien. Entonces Esperá yo. A que le el que le claro, yo no sabía que cuánto debía, entonces le iba a preguntar claro. a cada acreedor. Cada Caballo le medida.
0: sacó la, el, el manejo este de, de la deuda privada del Banco Central y se la entregó. Nada más. Para, 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 nada para, para, ya
1: se, para al Banco Nación, me imagino.
0: No, estamos en la época de Menem. Eh, había otra política, el eh, acuérdate en contexto internacional, neoliberalismo.
1: Está bien, pero, pero Menem era peronista, nacional y popular.
0: No, bueno, son dos cosas distintas.
1: Ah, bueno.
0: El movimiento es amplio.
1: Bien, bien. Está bueno Bonito, poder, poder no hablar pasa. de la contradicción, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, a contrabano de lo que se suponía que iba a venir a hacer eh, lo primero que hizo fue eh, domingo poner bueno, a Domingo Cavallo de, de Ministro de Economía y por ende Domingo Cavallo lo que hace es poner al Citibank como agente de cierre de la deuda privada.
1: Y ahí no había, había una consultora ahí. Además, eh, como
0: el sitio el, el no, es no, no iba a estar en la chiquita, digamos. Claro. Lo que iba a hacer el sitio es decir: bueno, listo, es esto. Y Entonces, iba a poner la firma, digamos. Iba a poner la firma. Ok. Pero antes de eso alguien tenía que decir cuánto antes tenía que laburar también. Claro, había que hacer un laburito. porque era, acuérdate que estaba automatizada la claro. vida. muchas empresas, el 50% de las empresas argentinas estaban uh -huh. en este contexto. Empresas, no
1: pymes, empresas.
0: Entonces contratan a Price Waterhouse,
1: o sea, me suena una eh, consultora en castellano es.
0: internacional.
1: Ah, no, 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 mientras, no, no, mientras, no, 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 no,
0: no, 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 Price Le de
1: cuánto querés que te paguen. Exactamente.
0: Es como cuando una empresa entra en quiebra, ¿viste? Que mandás circulares y decís, bueno, díganme cuánto te debo, cuánto te debo, cuánto te debo. Y eso es lo que hizo. Várbaro. Y eso fue lo que fundamentó la deuda para el plan Brady. Divino. O sea, ¿viste todo eso que investigamos? Que si había sobrefacturación, que si el endeudamiento estaba producido por proyecto de inversión o por autopréstamo, No importó.
1: Entonces ahí entró ahí todo. todo.
0: Al plan Brady, al valor que el acreedor, digamos, aquel que había entregado Estado. el dinero, no importa para qué y por, por cuánto, ah, decidía interese. que era a ese momento la deuda.
1: Eso, ¿Eso fue en el 92?
0: Eso fue en el 92 cuando se el proceso. Del sí, 89 al claro. 92, en el 92 se firma
1: ahí está el la Ban.
0: refinanciación. Dice, firma, la firma el Citibank, ¿no? firma el plan Brady, deben
1: millones de, de dólares.
0: Exactamente.
1: Ah, mirá, o sea, pasamos de 65.300 a 70.500 millones, que no sabemos si ahí el cambio de uno al otro es porque tuvimos más sino porque nos enchufaron así de prepo o algo. Bueno, pasemos a otro tema, Pasemos
0: a otro tema, no quiero hablar de pero, eso. Pero me
1: interesaría ahí que me expliques un poquito. En esa vez que nos dijeron de 70.500 millones de dólares debíamos, había una cantidad que era 30.000, que es un poquito menos de la mitad, que le debíamos a bancos eh, europeos y de Norteamérica. Y yo leí por ahí que decía que le debíamos 30.000 millones pero como que los activos valían 4.500 algo de ese estilo bueno, algo es como en, pasó Interama.
0: claro esa es la medida más o menos del desfasaje en general sumado todo más o menos si sumabas todos los activos involucrados que se supone esas em empresas compraron como claro. si lo hubieran comprado no
1: claro porque como también, o si tuvieras que rematar claro, digamos te pues, también la que ni siquiera
0: le adquirieron eso que okay. dijeron que iban a comprar pero bueno si nosotros considerábamos todos los activos que estaban involucrados en esa operación de los 30.000 millones sí esos activos salían 4.500 millones.
1: O sea, siete veces menos de lo que nosotros reconocimos, básicamente. ¿Todo es así? ¿Todos los números son tan groseros?
0: Y lo que pasa es que depende de quién escriba. ¿Viste como cuando decíamos al principio, como las cláusulas escribían ellos, uh -huh. escribían las cláusulas que consideraban... Que les convenían. Que les convenían a ellos. Bueno, lo mismo pasa casi. El que te va a escribir la deuda es el Citibank. Y Waterhouse bueno, se te cargo
1: Entonces, en toda esa época que decías vos, en el segundo gobierno democrático, que fueron dos periodos consecutivos, tuvimos ahí apertura, las FJP pasaron... A empezaron a existir claro. las FJP, no pasaron.
0: Existieron, empezaron Existieron a existir porque esta... Eh, digamos, privatizamos los fondos de, de retiro y de pensión, de jubilación, eso que ahora vuelve a se volvió después a hacer el ANSES, los privatizamos, armamos el gran negocio de las AFJP, y eso redundó obviamente en que tuviéramos que tomar más deuda, porque
1: o sea, eso de las de las AFJP, esos que no se daban. Eso de las AFJP hasta ese momento eran fondos del Estado. Exactamente. Bien, después vamos a ver un numerito, ¿no? De ¿Cuánto representaba. Acuérdense que hasta el 92 debíamos 70.500 millones ya. de dólares. Acuérdense de ese numerito. Que ahora vamos a decir cuánto representaban las FJP.
0: Como la Argentina era la niña mimada de ese neoliberalismo, porque era la que mejor hacía los deberes, digamos, abría las importaciones. O los alumnos. Eh. Claro, tenía... Además estaba vendiendo la joya de la abuela,
1: ¿correcto? Yo me acuerdo que o sea, el presidente todo lo que le decían. se habían recortado las patillas ya, ¿no? no las sí, tenía, ya tan... no las
0: tenía, okay. ya estaba haciendo otras cosas. Y resulta que hacíamos todo lo que teníamos que hacer. O sea, Hacían, oh no, decían, ahora Sanitaria no te sirve, puh, desarmala, tú. Vendela. No Vende Aerolíneas Argentinas, vendé, todo.
1: Eso es lo que decíamos, las joyas de la abuela. Claro. O sea, todo vendimos lo que, todo lo que teníamos por ahí dando vuelta. Todo
0: lo que decía el fondo que había que hacer hacíamos y, y por eso teníamos un privilegio en el flujo de capitales financieros y de inversión de otros países, que obviamente atraídos por ese tipo de inversiones monopólicas que hasta el día de hoy sufrimos. Sí, uh -huh. Acordate que cuando hablamos de Camusi y que no le podemos decir a Camusi lo que tiene que hacer porque tiene redes que no, no extiende porque, porque está pierde. esperando que el Estado se las extienda para seguir cobrando sobre ese gas.
1: Claro, a ver, expliquemos un poquito. Vos tendés una red, la obra la hace el Estado, pero después el que cobra sobre esa obra, sobre el servicio que presta por tener esa obra... Es, es la empresa.
0: Se supone que vos tenés una empresa privada, querés agrandar tu negocio, tenés que, que comprarte el kiosco.
1: Y sí, bueno, ¿no? acá
0: no. no. Acá el kiosco te lo compra el Estado y vos vendés el gas sobre el kiosco que hizo el Estado a su costo y beneficio porque en las privatizaciones, uh -huh. otra de las cosas que no se escribió en en letra nacional, planes fueron precisamente los plan, los proyectos de inversión y las obligaciones que quedaban para aquellas empresas que adquirían un bien monopólico que les, les, les iba a dar después un montón de años de fruto.
1: ¿Pero ahí no nos tocaba a nosotros poner la letra chiquita? Sí, Así bueno, como cuando pedimos la... plata nos pone la letra chiquita del crédito nosotros ahí que le sí, damos... Lo escribíamos
0: nosotros, pero lo escribían otros. ¡Qué
1: bárbaro! Y escuchame una cosita, ¿ahí cómo veníamos con la balanza comercial? ¿Veníamos más o menos parejo o seguíamos teniendo un déficit en la balanza? No, bueno, el balanza.
0: déficit estaba dado por el incremento de la deuda... Volvemos a decir siempre que teníamos mayor eh, cantidad de deuda, teníamos mayores intereses que pagar por mes y eso demandaba tener más dólares. Esos dólares que demandábamos tener más tenían que salir de algún lado.
1: Pero lo que vendíamos no no, no representaban no, dólares de ingreso. No,
0: que igual estábamos a, el uno a uno, entonces todo el mundo traía cosas de afuera, todo todo valía.
1: Ah, okay, a toda okay. la apertura. Y la balanza de pago tam también la teníamos para atrás.
0: Y claro, porque y además acordate y, que, y que no recaudábamos lo de los retiros de, de jubilación y todo eso. No sé, era plata que entraba a la arca nacional todos los meses y dejó de entrar de un día para el otro.
1: La dejaste picando ahí. Como recién te decíamos, los ingresos en las AFJP a fines del 2000 eran de 24 mil millones. Y acuérdense que estábamos uno a uno. Por lo tanto Podemos decir pesos Podemos decir dólares 24 mil millones De dólares Tenían las FJP A fines del 2000 Acuérdense que la deuda Era de 70 mil 500 ¿No? ¿Y qué hicimos? ¿Un y gran bueno, negocio?
0: No, nosotros no Ellos hicieron un gran
1: ah, negocio Ah, ¿sí, siempre para el otro lado Y bueno Qué bárbaro si
0: el que escribe es otro Va a pasar siempre lo
1: mismo Y pero encima Ahí donde teníamos quilombo Con, con esto que decíamos Con los ingresos de la FJP Nos cierran también los créditos Dicen ¿Ya no damos más?
0: Bueno, es un proceso Que siempre hablamos Del proceso Estamos nacional ahí. Que es una cosa y el, el contexto internacional es otro, pero que condiciona, claro. obviamente. En algún momento dicen, no, no, la Argentina es un riesgo, no le prestemos. Otras veces dicen, bueno, no, prestémosle porque está haciendo buena letra. Ante cada cambio de gobierno existe una, una retracción, digamos, de, 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 del ambiente financiero, de decir, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Van a seguir siendo tan bonitos con nosotros o haciendo la, los deberes? O por ahí viene un gobierno que no, nos dice, bueno, es hasta acá, esto es un Estado nacional, eh, las pautas las ponemos nosotros. Pero
1: perdón, ahí nos olvidamos de decir que cuando estamos hablando del 2000 eh, ya habíamos cambiado al tercer gobierno democrático, ahí de la Rúa.
0: Sí, exactamente. Y vino la Alianza y con él vino de la, con ella, con la Alianza vino de la Rúa. Ahí es el momento en el que se había cortado ya el crédito antes que fue ahí. Digamos, ahí fue
1: más. Sí, ya entonces, no le estaban
0: creyendo mucho a Menem de que podía seguir manteniendo la convertibilidad, digamos. Entonces
1: aparece, eh, se cortó a, y el aparece... crédito al sector público. Ah, y ahí aparece Machinera. Con el blindaje? Claro,
0: el primer proyecto, digamos, de estabilizar la cuestión en, en términos de deuda, estamos hablando, porque sí, sí, sí. siempre los ministros de Economía tienen además todo el problema de establecer un plan económico, ¿no? Pero dentro del plan económico, como también le pasó a Alberto Fernández cuando asumió hace poquito tiempo, importante condicionamiento que tiene el plan económico es si se acuerda o no se acuerda en términos de deuda, porque son un componente importante de, este, de derivación de fondos. Al primer momento vos te sentás, tenés un vencimiento. Hay que resolver eso. Bueno, lo primero que se propone. El, el gobierno de la rue a, a hacer un blindaje. Es decir, bueno, vamos, pedimos que nos presten un poco más y con ese pre, que préstamo que obtenemos... Pagamos esto eh, de ahora, pagamos claro, lo que nos... Cambiar, digamos. Entonces claro. le pedimos a los organismos internacionales, pagamos los, todas las dovitas así que tenemos que nos están más que nada las primeras, las que nos están
1: corriendo. Sí, y aparte vos asumís y medio que recién ahí te entendés un montón de cosas que no tenés los datos antes de asumir. No, pero uno te dice, bueno, pero si vamos a ir al
0: fondo, eh, van a poner los condicionamientos y bueno, es si igual estamos condicionados. condicionados. No. Ya era un gobierno que, si bien se venía democrático y era una alianza, en los primeros meses ya empieza a cambiar de orientación, digamos sí. en el sentido de su condicionamiento económico.
1: Se empieza a romper también la alianza. Se empieza
0: a romper esa misma alianza. Fruto también de esta decisión política de ir a buscar más fondos y por eso eh, vincularse con el fondo monetario y establecer otra vez una política de ajuste. O sea que no había sido, digamos, el motor de su campaña.
1: No, no, justamente lo que habían planteado era otra cosa. Por eso mismo ganaron. Y
0: por eso mismo, al primera instancia, se rompe. Y, y decime,
1: entonces, ¿consiguieron esa plata? Pero ahí no, no teníamos... Fracasó igual. Ah.
0: Fracasó, por eso cambiamos de ministro de Economía.
1: Por eso fracasó la alianza. Eh, no, no. Además,
0: no. Además fracasó la alianza.
1: Y no me digas. Cambiamos de ministro de Economía. ¿Y quién aparece otra vez? El Salvador. ¿El pelado? Otra vez. No, me diga, pero al final en la deuda aparece por todos sí, lados este parece tipo. parece que
0: deuda igual a cabalos. Qué va. Parece que es un buen negociador.
1: Y ahí hace el, hay, el famoso... que, hay que
0: saber quién lo va a buscar, ¿no? Sí, pero bueno, ¿no? ese es otro
1: tema. ¿Y hace el megancanje?
0: Empieza exactamente. Y propone, en principio, para lo, 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 el trámite más, más corto, digamos uh -huh. que de lo primero que empieza a vencer antes de llegar al default, dice, bueno, no, hagamos un mega canje con esto, empecemos con esto. Y entonces empieza a canjear eh, bonos a estirar los plazos. Dice, bueno, estoy, eh, no puedo hacer otra cosa que ya no me puedo endeudar más, entonces voy a tratar de estirar.
1: Claro, entonces modifico. O sea, vos te debo ahora, te lo te digo, bueno, te voy a ver más adelante con un interés, con un montón de Te doy un tinto, poquito más de no. plata
0: para que vos me des ese bono o sea, que me vence ahora. No, es una
1: colocación nueva, digamos. Te ¿no? prometo
0: una rentabilidad mayor. Ah, y
1: panacea. entonces hay,
0: eh, hay gente que dice, uy, tengo más rentabilidad, me conviene este bono.
1: ¿Y le creyeron mucho?
0: Y no, mucho.
1: ¿Y, a, ¿Y ahí, pero encima le vendemos. Ah, en ese
0: momento canjeamos 21.500 millones.
1: En total. ¿Y le, le canjeamos las FJP que me están cargando?
0: No, no te estamos cargando.
1: ¿Le, le dimos 11.000 millones a las FJP?
0: Sí, porque era muy rentable, entonces ellas necesitaban hacer colocaciones rentables para seguir diciéndole a la gente que eh, su jubilación en algún momento iba a estar.
1: Y mil. Recordate
0: que la, la FTJP podía perder o podía ganar, y venía por,
1: perdiendo mucho. Por eso hay que entender lo, el concepto o la importancia del tema de la AFJP, ¿no? Porque eso también tiene un trasfondo político, por eso también hay un problemita con el ex vice, vicepresidente que fue el que justamente actuó a cargo del rescate de la FJP implica mucha plata, un negocio que es la romperle, creación del
0: fondo de sustentabilidad, exactamente, ¿no? un
1: enlazado. A, a muchos, unos cuantos, que eso, ganaron
0: mucha plata eso durante muchos años. se paga. Sí, con cárcel parece.
1: Exactamente. Bueno, entonces 11.000 millones a las FJP, 7.000 a las financieras, 3.500 a bancos oficiales o bancos de acá, digamos, y 8.000 a inversiones extranjeras.
0: Así fue con se terminó, digamos, eh, esos 21.500 millones que pudo canjear en ese momento el ministro Caballo, que nada más ni nada menos, por ese pedacito de deuda que se le vencía ya, pagó eh, 152 millones de dólares, eso que ¿Por, qué? Qué? Son por, por comisiones, los servicios? Son claro, por los es servicios. lo que hablamos siempre, que es el título de deuda, alguien gana también haciendo un título nuevo.
1: Claro, claro. Y bueno, pero porque tiene que trabajar, che. Claro. El trabajo se paga. Y
0: también le demandó, eh, digamos, al Estado Nacional 1.800 millones más de intereses, que encima duró re poquito tiempo, porque encima al poquito tiempo entramos en default, entonces en realidad por ahí hubiera convenido quedarnos con esa deuda y entrar en default unos meses antes. Porque nos salió un poquito caro. Claro, 1.800 ¿no? millones más de intereses en relación a la tasa de interés del bono viejo con el bono uno nuevo que le canjeamos es como un eh, poquito
1: yo, caro. Yo no sé si dijimos ahora, en cuanto había arrancado la deuda con el segundo gobierno democrático, que era del 90 al 99, pasamos de 62.200 millones a 123.900 millones. O sea, básicamente un 100% más lo aumentamos en la era...
0: Menem, lo dije.
1: Lo dijiste. Ahora nos estamos yendo, de la rueda ya nos estamos yendo, porque de la rueda se va.
0: Sí, eh, Muy poquito
1: duro sí. de la rúa. Trazan, hacen un
0: último intento, uh -huh. digamos, de los últimos días. Que
1: proponen el canje ese sí, famoso a fines del un, 2001.
0: Un canje con Kit que Quita y espera.
1: A ver, ¿viste? La quita cuando y espera. Quita vas y, espera? y
0: encima te voy a hacer esperar. O sea, sí, sí, está bueno el plan, ¿sí? pero... Hay otros que lo lograron, ah, bueno,
1: okay. vamos pero a cuando
0: lo logran los demás está mal, uh -huh. pero ellos también lo propusieron, porque en realidad proponen por primera vez, quita tripulando, que decir, no vamos a poder pagar esta deuda, así que la que podemos pagar es esta deuda, sí. y con una espera para permitir que el, que el país pueda, este, digamos, salir de la crisis económica que se encontraba para pero, poder empezar a Pero parece que necesitas un plan
1: para salir de la crisis. Bueno,
0: eso no había, pero no importaba en ese momento porque tampoco lo iban a dejar. Bueno, no sé si te acordás del proceso, digamos, eh, de, en el que sale el helicóptero, ¿no? Digamos, recordamos sí, sí, sí. los hechos terribles de diciembre del 2001.
1: Y ahí teníamos una deuda de 144.400 millones de dólares, un 16% más que cuando arranca ese gobierno.
0: Sí, arranca el gobierno de Rodríguez Sá, que asume después de cuatro, cinco, seis, siete
1: presidentes fallidos. Sí, tuvimos digamos, ahí unos cuantos dando vuelta.
0: Y se sienta en el Sillón de Rivadavia dice declaro que el estado argentino suspende el pago de la deuda externa.
1: Dime bueno que. igual ya estaba el suspendido. sí, o sea, digamos fue, fue la, la declaración, declaración del claro, default, si exacto. bien
0: como decís vos, los organismos financieros ya habían establecido el default y ahí sí, técnico. No era default, era perfilamiento. No, el reperfilamiento eh, vendría a ser el mega canje.
1: Ah, okay, ok.
0: Después vino el default, no me sale la palabrita que usamos en este momento, venidos muchos años para acá, pero que tiene que ver con parte, digamos, mm, parte parcial, de, no. parcial, exactamente. Una parte había entrado en default, que en realidad okay. era la que se tenía que pagar. Y, ¿Y en si, realidad ya... Siempre
1: entra en default una parte. Como no, te una cuota, esa cuota entró en default, el resto no.
0: Pero depende si vos vas a tener la capacidad de pagar la siguiente o no. Eso okay. tiene mucho que ver con cuándo tengas la próxima cuota y qué panorama económico tenga el país para poder afrontar esa otra cuota. Por ahí no podés pagar esta, pero aquella sí.
1: Claro, perfecto.
0: Pero bueno, en este caso eh, no. No se pudo pagar ninguna y, eh, en realidad, ya como te decía, eh, los organismos internacionales habían declarado el default técnico en el momento en el que a lo el FMI no le da el, embol el desembolso que le había prometido para enero del 2001. Cuando ya se hace eso, ya se, en se entiende que el FMI le saca la...
1: el apoyo. El y si no saca el apoyo el FMI, ¿qué pasa? en el horno con fritas. Uh, pupa, nos hicimos.
0: Bueno, de esos 144.400 400,
1: 400
0: millones, millones, el 38% eran títulos públicos.
1: ¿Cómo seguimos después de Rodríguez? Porque después de Rodríguez hubo una asamblea, lo eligen a Dualde. Dual de queda, tuvo bueno, un tiempo, de hasta que viene la nueva elección.
0: Político que ya lo conocemos, viene una nueva elección, asume Néstor Kirchner.
1: Eso 2003.
0: Exactamente. Néstor Kirchner asume en 2003, 2003 y ¿qué dice Néstor Kirchner? No se va a pagar la deuda con el hambre de los, del pueblo argentino. Se inicia un nuevo proceso entonces. 2003. Tiene, exactamente. Un proceso que está marcado por el desendeudamiento y además por un proceso de industrialización.
1: Permíteme agregarte algo. En el 2003 teníamos una deuda de 100 178 mil millones. O sea, un 23% más que la deuda que había dejado de la Rúa. Para tener un poquito de Para idea cómo va sumando.
0: No cómo va sumando. No hacemos nada y suma. Suma, hacemos bueno. Hacemos algo
1: y suma. Todo suma. <ríe> sí, vendemos la joya y suma. Eso es lo que Todo no entiendo. Vendo cosa, la casa.
0: Lo que hagas, pago igual bueno, me suma. Bueno
1: pero, bueno, pero bueno. Ahí estamos.
0: Las condiciones son otras. Bueno, lo importante de esto es que se plantea por primera vez y se logra un proceso de renegociación de deuda que establece una quita. Perfecto. ¿sí? Se sí. hizo un acuerdo con los acreedores uh -huh. eh, que, en principio, en el 2005, logra una reducción de deuda de 27 mil millones.
1: Acuérdense que el CFJP en, en los otros años era el equivalente a 24 mil millones. Exactamente. ¿Sí? O sea, era un monto importante. Importantísimo. ¿no? Uh -huh. Y
0: logrando una aceptación del 76% de los acreedores. Okay, no es que, o sea, como le pasó a Cavallo, que un pedacito de un pedacito la deuda chiquito, nada
1: claro. más. Entonces, no. el 76% de toda la gente dijo sí. Está bien, te acepto este canje nuevo. En
0: términos nominales, se redujo el 43% de esa deuda. Bien. En ese momento se emitieron tres tipos de bonos. Además, hubo otros procesos que también acompañaron en el desendeudamiento. En este en este momento se hizo un desendeudamiento en varias líneas, no solamente con los acreedores extranjeros que eran personas físicas o jurídicas, sino también con aquellos organismos internacionales. Okay. Por ejemplo, en el 2006 se le pagó al FMI cancelando sí. toda la deuda existente en ese momento con el FMI, que fueron alrededor de unos 9.500 millones de dólares.
1: Muy importante. Deuda por... Porque aparte, no solamente que era el monto, sino que dejábamos de depender del Fondo Monetario Internacional, que se nos siente y nos diga qué teníamos que hacer.
0: Exactamente. Si bien el proceso de industrialización había comenzado antes y se le había pautado al fondo de que no iba a haber ajuste, en el primer discurso de Néstor Kirchner, esto se termina efectivizando con el pago de toda la deuda al Fondo FMI, que sabemos que es el que termina poniendo o impartiendo las medidas económicas o pidiendo el ajuste en cada negociación que hace. Claro. A partir de ahí se dijo, no se negocia más con el FMI.
1: Bien. Fuera. Bien. Y, bueno, y, tam y también empezamos a nacionalizar empresas que nosotros habíamos dejado, que habíamos vendido, ¿no? Como ser IPF, también en eso había re representado un 4,5% del monto que teníamos en ese entonces, ¿no?
0: Sí, si bien no se no se tomó más deuda de manera con organismos internacionales, se lograron y se alcanzaron algunos acuerdos con otros terceros países, como Venezuela, por ejemplo, que en los que se pudo colocar bonos en pesos, distintas las condiciones para poder este, avanzar en este plan de repatriación de empresas o restatización de empresas necesarias para el crecimiento económico que se venía desarrollando. En el 2010, además, se hizo, ya no en el gobierno de Néstor Kirchner, sino el de Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó con un nueva, una nueva apertura de, de negociación de deuda y en ese momento se alcanza, con esa nueva apertura, al 92,4% de toda la deuda.
1: O sea,
0: nos quedaban un 8% nada más fuera. Sí, un 7,6%, ni okay. siquiera lo 8,
1: Ni siquiera nos llegábamos al 8%. No. Habíamos negociado con todos prácticamente. ¿Y qué pasó con ese casi 8%? El
0: problema no era cuánto no debíamos o o Que ellos habían decidido eh, no entrar dentro del. El problema era quién eran los tenedores de esos bonos en ese momento en el que deciden no a entrar en la apertura del campo. Chajá, chajá.
1: Eran dos. ¡Uy, tres!
0: Exactamente, eran fondos que habían comprado ya esos títulos defolteados. No es que los compraron.
1: O sea, ellos lo pagaron mucho más barato que los es... que pagaron originalmente.
0: Exactamente.
1: Negocio redondo, decían. Es... ¿Cómo? ¿Esto es de la economía redonda no, no?
0: No, 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 precisamente. <risa> Una parte de ellos. Sí. Que es justamente la que inicia la demanda judicial en Nueva York. Eran justamente aquellos que con, controlados, digamos, el capital era de NML, Uf. una empresa que estaba radicada en las islas Caimán.
1: Ah, mira, me suena, en, me suena. Y en sí. fondo
0: buitre, digamos. Sí. Y que eran controlados por Elliott Management, que era de, o que es de Paul
1: Singer. Ahí aparece bueno, digamos, Paul a, Singer. Ahí
0: empezamos a ver que empiezan unos, unos intereses uh -huh. específicos, sí. detentando o queriendo, tiene, digamos, un interés específico en defoltear todo a la deuda porque el problema eran otra vez la letra.
1: De los bonos Claro ¿Qué Porque significa eso?
0: Lo que significa Es que sí Lograban Que era lo que tenían acordado Con juez De Norteamérica Con un Exactamente Que hubiera un fallo A favor de ellos Sí Como hay unas clausulitas
1: ah, Eso se llama letra
0: La letrita ah, pues, okay. la, la letra cláusula, La letra chica Que es la cláusula Rufo Que decía Que no se podía pagar A un acreedor En mejores condiciones Que a otro
1: Claro Exactamente Entonces, Entonces
0: Si, si a ese 7,6% mejores condiciones, Conseguía de... que pues, A través de un fallo judicial le pagaran más más plata más, ellos querían el 100% y el claro. fallo judicial iba a decir eso. Entonces automáticamente teníamos el 100% de la deuda.
1: De los 92 los 90, Exactamente,
0: ¿no? 92,4% reclamando el 100% de la deuda.
1: O sea, toda esa negociación que habíamos hecho. Para Todo atrás.
0: ese eh, respiro que habíamos conseguido para poder crecer la economía. Entonces, como ya éramos una economía pujante, cualquiera podía venir a decir ah, bueno, ahora que están bien, yo quiero
1: ¿Y entonces ahí qué pasó?
0: Bueno, ahí pasó lo que tenía que pasar, digamos. según fallo de Griesa, como bien vos lo dijiste, que dijo que obviamente había que pagar los fondos Whittler el 100%, a eso el camarista de primera instancia de Nueva York. Sí. Bueno, apelaron a la segunda instancia, el, el gobierno argentino dijo, no voy a pagar, porque sabía específicamente que la cláusula disparaba a claro, todo carrujo, lo demás claro. y que no, 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 no era insostenible, digamos, aparte desde el punto de vista de la economía. Entonces, se opone a pagar, presenta en segunda instancia, la segunda instancia ratifica y ratifica la Corte Suprema de Estados Unidos. Ok, bien.
1: bueno, pero esa historia más o menos como que ya la tenemos... Esa
0: historia ya más que historia es una Es, es, es re,
1: eh, presente. Es
0: presente, digamos, lo hemos vivido, sabemos lo que significó no pagarla a los fondos buitre y mantener esa postura, digamos...
1: Pero eh, después vino MM y no la mantuvo.
0: Claro, no, pero cuando MM pagó, la pagó...
1: Te, pagó contento y feliz.
0: Por suerte, uh -huh. ya había pasado enero del 2015, no por suerte, gracias a que el Estado Nacional en, de ese momento, o sea, el Gobierno Nacional del, de ese momento, enero del 2015, sí. no pagó hasta ese momento, sí. se mantuvo firme en su postura sí. y logró que eso no se disparara al resto, al
1: resto. o sea la Rufo quedó fuera
0: Claro, claro, porque esa cláusula estaba Un vencía okay. en enero del 2015.
1: Perfecto, entonces ahí dijimos, antes de que venza no hacemos nada, después de que venza, que vean. Después
0: que venza vean, porque estaban las instancias judiciales, seguimos tratando
1: pero, de... ¿Pero el gobierno de M&M no quería pagar también al otro 93% del resto? ¿Capaz? Y esa se
0: metió también con eso, porque yo, <risa> la intencionalidad se demostró que no solamente querían, eh, su problema era el, eh, ayudarle al 7,6%, sino que realmente querían desfoltear la economía argentina.
1: Y bueno, y esta es la historia que se repite constantemente. Por eso es importante conocerla. Y no te quedes con lo que te decimos nosotros. Seguí investigando. Esto es una, una apreciación. Nadie es imparcial. Todos somos parciales. Todos vemos de un lado las cosas. Así que es importante conocer. Es importante saber. ¿Y cómo viene la cosa? ¿Cómo se repite? Porque la historia de la economía es algo que nos impacta constantemente. ¿no? La economía, la deuda, nos impacta todos los días. Nos impacta en el precio de la leche, del pan, del azúcar. Y es importante conocerla.
0: Y más allá del precio de hoy, también el, digamos, lo más importante de la deuda es que no nos impacta en el precio futuro, no solamente en el de hoy. Porque siempre que hablamos en términos de deuda, hablamos de eh, generaciones, digamos, que van a quedar sujetos a ese endeudamiento o ese tipo de endeudamiento que se toma o se renegocia.
1: Por eso, ya lo conocido, lo que es actual, no lo vamos a meter en este momento. Y, bueno, se hizo un poco largo en tres capítulos la historia de la deuda, pero la tenés que conocer.
0: Espero que hayamos aportado un poquito, digamos, a, a la conciencia como argentinos de saber qué es lo que nos merecemos y qué Cosas no deben volver nunca
1: más. Por eso nos volvemos a escuchar nuevamente. ¿En dónde?
0: Acá, en Otra Economía es posible.
1: Porque en Gamera
0: pensamos distinto. Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar